0: Tudo que movimenta a cultura da cidade passa por aqui. Magazine. Osmar, a é, primeira coisa que eu queria te perguntar é justamente Sim. o, o que, que te fascinou nessa peça, o veneno do, do teatro, né? o que, que te levou a ter vontade de estar nessa peça, voltar ao teatro dez anos a, depois, né? dez anos longe dos palcos, mas principalmente, assim, o que, não, que te faz
1: Não, não chegou, a, a, chegou a tanto, né, 10 anos, né? Porque, na verdade, eu acho que em é, 2015 eu fiz o Barbaridade, né?
2: Uhum.
1: E, e agora tô voltando para fazer o Veneno do Teatro, né? Não chega a ser tanto tempo fora do palco, não.
2: Uhum.
1: E o que me fascinou foi o texto, né? Quer dizer, o convite do Eduardo Figueiredo Uhum. me pegou de surpresa eu não conhecia esse texto o que me levou também a pesquisar e procurar e quando eu li o texto quando ele mandou é fascinante né uhum. eu não poderia deixar de fazê-lo né ele veio para mim né
0: uhum. e em relação ao texto sim, tem algum algum ponto que você destacaria que mais é, te despertou para essa peça que mais te tocou com o qual você mais se identificou o <risos> ah, ah,
1: a, a peça tem um contexto fascinante, né? uhum. o contexto não é uma um parte do texto, todo o texto uhum. resulta num grande contexto, uhum. então é o contexto, é o todo, é o que se quer dizer. O, o Rodolfo Cirera, quando ele escreveu essa peça, foi baseado no final da ditadura do Franco na Espanha e a redemocratização do, 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 do país, uhum. E, e a ditadura do Franco, como todas as ditaduras de modo geral são cruéis, né? Inclusive morreu né, durante a ditadura do Franco o grande poeta Garcia Loca né? Então eu acho o seguinte, eu acho que ele, 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 o Cirera ele é, 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 desabafou, né? É, jogando nesse texto o, o, o a, a, demonização, ou vamos dizer assim, a, a irracionalidade do poder absoluto, uhum. né? das ditaduras, de onde você, as ordens vêm de cima para baixo e as pessoas são obrigadas a obedecer, se não morrem, uhum. você paga com a vida, né? a nossa história também é cheia desses momentos... né, o escravagismo... e uma série de coisas... Né, acho os golpes... os golpes militares... né, desde a proclamação da República... e assim vai... não há um país... seja da Europa... seja da América do Norte... da América do Sul... que não tenha passado por circunstâncias semelhantes... então eu acho que... não é um, um, uma parte do texto... mas o contexto... Uhum. aquilo que ele quer dizer... então ele reúne... É, um, um, num local fechado, claustrofóbico... É, 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 duas personagens... um marquês que representa o poder absoluto... um ator... que na verdade consegue ter acesso... aos agentes do poder... aos privilegiados de um sistema político socioeconômico... mas na verdade... na hora que ele tem que jantar... ele vai comer lá no porão... Uhum. né né, o, a, o Capitão Tornado já mostrou isso também, né, quer dizer, ou até o próprio Mephisto, né, o filme, uhum. né, onde o Goering bota para fora o ator uh, uh, da sala dele, né, quer dizer, o Goering tá bota o ator fora da sala, fora ator, não venha me encher o saco, então, é preciso também que a peça discute essa questão da importância e desimportância do, do artista e outras uhum. tantas profissões que têm é, acesso a, 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 aos poderes, uhum. mas é preciso saber o que, que, você, que, que você representa para eles. Né? E na maioria das vezes não é nada, tanto que há uma fala do Marquês que ele diz um ator a mais desprezada e, no entanto, a mais invejada de todas as profissões. Todo mundo sente o desejo de atuar de Sim. vez em quando. Quero dizer, na vida real, uhum. fora do palco. Então, é um contexto. Uhum. A peça é um feixe de situações muito bem escritas uhum. nesse duelo entre um ator e uma marquesa
0: Osmar, eu queria te ouvir um pouco também, você citou aí as duas personagens desse texto. Queria que você falasse um pouco sobre a composição da sua personagem. É, que você falasse um pouco né, dessa da sua personagem nesse enredo e um pouco como que foi o seu processo para interpretar essa personagem.
1: O processo não foi, ele está. Uhum. Ele está sendo e ele o será até o final da temporada, até o último dia de espetáculo, de toda uma temporada, uhum. eu vou continuar descobrindo o Marquês, porque uhum. o Marquês não é uma coisa que você... nenhum personagem
2: uhum.
1: o é. Mesmo quando você faz uma novela, ao longo da novela você sofre transformações. Uhum. Se você, por exemplo, observar a minha criação, por exemplo, do Tião Galinha, uhum. Do, de, de Renascer, que vai estrear agora, quando eu fiz da primeira vez, Sim. nos primeiros capítulos ele tinha um comportamento, ao longo da novela ele foi se transformando. Uhum. Assim é o palco, assim é o teatro. O teatro é vivo, uhum. o teatro é na hora. Uhum. E não existe ah, agora, já sei o Marquês, já tenho, não? eu tenho a potencialidade dele, uhum. mas eu vou descobrir ao longo da temporada infinitas possibilidades de aperfeiçoamento dessa personalidade, isso é dialético. Uhum. A arte, ela é viva, o teatro é vivo, mesmo a televisão que ela fixa uhum. as imagens num, numa fita, mas é evidente que ao longo, por exemplo, no caso de uma novela, que é um, um longo período, uhum. as personagens, se os atores são criadores, é evidente. Uhum. Existem aqueles que são burocráticos, mas aí já não são mais atores, eles simplesmente cumprem função, Sim. mas o ator criador, o ator e, 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 e o, o homem de arte... Ele é, por essência, um criador. Uhum. E sendo um criador, ele nunca está satisfeito com aquilo que
2: conseguiu. Uhum. Sempre pode ser melhor, não é? Então, eu como ator, eu penso assim, eu estou marquês, uhum. mas
1: sou marquês, mas vou transformá-lo a cada dia que eu tiver que representá-lo.
0: Osmar, e, mas assim, e, e onde que você foi buscar, por exemplo, as referências para a elaboração dessa personagem? Assim, teve dentro algum... de mim. Uhum.
1: Dentro de mim, porque eu tenho as potencialidades todas uhum. do Marquês. Evidentemente que a minha personalidade, até porque eu não faço parte do grupo do poder absoluto, uhum. mas as possibilidades humanas do Marquês eu tenho todas dentro de mim. Bacana. Eu, tenho, eu tenho possibilidades para qualquer coisa, para matar, Uhum. Eu posso matar, qualquer uhum. um de nós pode matar, Sim. dependendo da circunstância, não é? Qualquer um de nós pode ficar irado, chutar uma porta, quebrar, uhum. pode chorar, pode rolar pelo chão. Então eu, eu fui buscar o marquês dentro de mim. Bacana. Então o marquês que eu vou representar é aquele que eu vou tirar de dentro de mim. É claro que num somatório de inform informações e possibilidades dentro do contexto e, e, e dentro da, daquilo que a gente se propõe fazer, eu vou transmitir toda a potencialidade daquilo que o texto exige. O próprio texto me conduz ao marquês. Como uhum. dizia Elza Gomes, né, a veterana atriz, quando você tiver dúvidas em relação ao personagem, leia o texto, Sim. leia o que ele fala uhum. e você o encontrará. Eu não preciso sair fora de mim uhum. para encontrar o Marquês. Eu tenho dentro de mim o Marquês, como tive o Tião, Sim.
2: como tive o Velho do Rio, como tive tantas, como tive o Hitler. Que ganhei o prêmio de melhor ator, uhum. a BCA, pelo Hitler, pelo Hitler. É. Eu ganhei o prêmio de melhor ator Mas eu,
1: todos nós temos dentro de nós
2: Sim. as potencialidades.
1: Ah, eu sou. Eu jamais faria isso. Mentira, você uhum. faz. Se houver oportunidade, você faz. Você é tão virtuoso, potencialmente, quanto canalha. Sim.
0: Potencialmente. Isso que você está falando me lembra uma fala do Tonico Pereira, <risos> que eu acho que ele sublinhou exatamente isso. Que ele falou uma Sim. vez que ele é capaz, ele é a mesma pessoa que joga o bebê do último andar quanto a que corre para buscar. É isso, né, que você está dizendo.
1: mas ele tava certíssimo, uhum. ele tava certíssimo. Só que a sociedade, muito dominada por um assentimento religioso, uhum. é, tenta nos enquadrar no tipo de comportamento inexistente, uhum. na verdade, né. É, por isso que eu, por exemplo, não professo nenhuma religião. Eu, eu sou uh, exatamente igual a Eduardo Maninho, que é um cara que é uh, uma espécie de filósofo popular, uhum. né, que foi um cara de, de classe média alta que resolveu ser morador de rua, uhum. e hoje ele, ele, ele fala coisas impressionantes, né, é, então, é, como ele diz, eu não tenho religião, eu tenho espiritualidade, uhum. é muito maior do que a religião, ele disse, eu não posso assumir uma religião cujo Deus castiga,
2: uhum. Deus
1: não castiga ninguém, por que que Deus o Criador iria castigar a sua criatura? É. Ele iria conversar com ela, né? O Deus de Spinoza, por exemplo, ele quer que a criatura seja feliz, você tem a obrigação de ser feliz, você tem a obrigação de ter comida todo dia, você tem a obrigação de ter água, de ter um lugar para se abrigar, entendeu? Se a sociedade não lhe dá e não lhe permite, o erro é do contexto social e não seu, então, é preciso, né, o, a obrigação que você tem, porque você sabe que veio, sabe que está, não sabe para onde vai, uhum. então que seja o melhor possível, não é? Então, nós temos que trabalhar no sentido de que sejamos todos felizes dentro de um conceito real de felicidade, que no meu entender é a congraça, a congraça, a congração não, congraçação, uhum. ou pelo menos a comunhão, que é uma, ou talvez a palavra mais correta, uhum. de que todas as comunidades humanas, uh, animais, uh, não só racionais, como irracionais, entendeu? Então, o Marquês, que pode
2: ser rotulado de um grande psicopata, uhum. mas na verdade ele diz coisas que nos incomodam. Uhum. Porque
0: ele, 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 ele,
1: ele denuncia a nossa
0: psicopatia coletiva, uhum. né? Sim. Osmar, é... Eu vi também, a, o, o Sereira fala algumas coisas interessantes sobre a peça e ele chega a descrevê-la ali como uma fábula, também como um thriller. Eu queria que você falasse para a gente como que essas duas concepções estão ali na montagem no seu ponto de vista. A questão da fábula, a questão do thriller, como que isso a, aparece na montagem?
1: É a própria situação. Uhum. Né? Nós temos que analisar o que seria um encontro de uma pessoa enclausurada por outra uhum sendo um marquês que representa o poder, que tem o poder de matar e simplesmente dar um fim no corpo e nada vai lhe acontecer, e um ator que eh, te, te, almoça com os reis, almoça com os marqueses, mas não é um deles. Uhum. Na hora que os marqueses precisam reunir para tomar suas decisões econômicas, eles não chamam o ator uhum. para discutir junto, eles chamam o ator para alegrar a festa. Uhum. Né? E depois que o ator zelou a festa, aí eles se fecham no, nos seus bancos e vão discutir os assuntos que interessam, né? uhum. na verdade. Aí o artista não, não, não participa, bota o artista para fora, porta tá enchendo o saco. Então, dentro desse contexto, você pode imaginar o que pode acontecer. Uhum. Não é verdade?
0: Sim. E, e na sua opinião, sendo, o... que, ah. sendo que o marquês, sendo um homem
1: de ciência, um fisiologista, ele se propõe a matar. Você
0: uhum. está falando dessa relação ali do artista, do poder e tudo. Na sua opinião, assim, qual que deve ser a relação do artista com o poder? <risos>
1: <Olha>. <risos> o artista
0: é o um arroz de festa. <risos> Ele está lá para alegrar o
1: poder, uhum. né? Ou, ou, por exemplo, quando você se remete a Luís XIV, que era um rei, o mais longevo rei da França, uhum. e ele eh, saiu lá do, 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 do centro de Paris e, e foi a, a não sei quantos quilômetros uh, para o Palácio de Versailles, endividou a França para morar no Palácio de Versailles, onde... Lá, 3 mil pessoas morando naquele palácio distante que você só ia e voltava de carruagem e, e ali ele fez o bordel dele ele, fez, ele ficou absoluto o rei absoluto, acima dele só, o sol e, e, e ali ele mandou e desmandou e tanto que o, a arte que ele adorava ele dançava, essa coisa toda né? o, o, o dramaturgo né? o francês que eu vi peças não nem vou lembrar o nome de agora, que foi, a, vivia as expensas a soldo de Luiz XIV, ele foi censurado, né, uhum. é, com a peça dele, foi censurado.
0: E como é que é para vocês é, pré-estrear né, essa peça em Belo Horizonte? Queria saber um pouco da sua relação também com a cidade.
1: Veja bem, a, a minha relação afetiva com a cidade é que a minha ex-mulher mora em Tiradentes com o marido dela, uhum. as minhas filhas moram em São João del Rei, as minhas filhas Janaína e Tainá, uhum. com seus respectivos maridos, meus genros e minhas netas. Uhum. São duas meninas, Claricinha e Clarinha, que estarão inclusive na plateia do teatro aí em Belo Horizonte. Essa é a relação mais afetiva que eu tenho com o Belo Horizonte. Minhas, minhas, minhas filhas do meu primeiro casamento estarão na plateia... Uhum e a minha atual companheira, a Vânia Penteado, com a nossa filha Luana, também estão indo para Belo Horizonte para assistirem à estreia da peça. Eu fiz alguns trabalhos, fiz o grande mentecapto do uhum. Fernando Sabino, filmamos todo aí em Minas Gerais, é. entendeu? E sempre há uma relação com a cidade muito afetiva, e eu passei a minha lua de mel com o meu primeiro casamento, eu e a Bete, uhum. em Minas Gerais, partindo da casa de amigos em Belo Horizonte e indo conhecer uh, as cidades históricas, uh, vendo Alejadinho, uhum. vendo uh, Congonhas, vendo várias cidades, okay. porque uh, a Minas Gerais é a história, Minas uhum. Gerais é, é a contestação da Inconfidência Mineira. Uhum. Minas Gerais, historicamente, eh, tem uma importância preponderante né, na, na, uhum. na, na transformação histórica do país, né, de resistência, de uhum. luta, e até foi das Minas Gerais que Portugal saqueou todo o nosso ouro, né? Uhum. Que era levado em lombo de burro até o porto, né? Do, do Rio de Janeiro, se não me engano, para para ir partir para Portugal, né? Então é há sempre uma relação muito legal com minas, né? É. Mas eu tenho essa relação afetiva uhum. das minhas netas e as minhas filhas do primeiro Camas casamento, tá? E morando aí minha e as com o seu marido também
0: maravilha, muito obrigado pela entrevista viu Osmar, sucesso aí para você com mais essa peça muito
1: obrigado e muito obrigado também
0: pelas perguntas e pela paciência imagino que agradeço, um abraço outro grande tchau Até lá.